0: Vamos con la siguiente pregunta de Pilar, que está en Segovia, en España. ¿Qué aceite puede ayudar a la meditación y cuál es el más apropiado para calmar las emociones?
1: Uf. <risa> Hay muchos, pero bueno, a mí un aceite esencial que me encanta para meditar es el incienso. Hay otros muchos más, como he dicho antes, pues la mirra, algunos utilizan la albahaca exótica o... Es que hay, hay realmente muchos que se pueden utilizar, el nardo, la salvia yo sobre todo utilizo el incienso a mí el aceite esencial de incienso me ayuda enseguida y si ya le pongo un poquito de rosa me ayuda a meditar y a poder ver todo desde el corazón, desde el amor incondicional a nivel emocional la rosa o el geranio, que no he hablado mucho de él, pero bueno, el aceite esencial de geranio puede ser el geranio de China o geranio de Egipto, de esto es ya calidades o bourbon bueno, el, el aceite esencial de geranio nos ayuda mucho a equilibrar nuestras emociones y a estar bien, lo mismo que el aceite esencial de naranja. Uno puede probar a llevar un poquito el aceite esencial de geranio con rosa, que huele muy bien, o si no, poner en un difusor unas gotitas de naranja y otras gotitas de geranio y ver qué pasa. Pero sí, son grandes equilibradores de el, todo el sistema
0: emocional. Maggi, desde México, bendiciones a Mindalia y al la expositora Miriam esta excelente eh, conferencia. Lástima que hace tan poco tiempo y mucha información. Esperamos que Miriam... Eh, quiera venir de nuevo a mi italia en directo para seguir exponiendo porque no sé si podré hacerte todas las preguntas que nos están lloviendo desde todo el planeta. Entonces eh, vamos a seguir rápidamente con más, más preguntas, si te parece, para aprovechar el tiempo al máximo. Esperanza sí. Delgado, que nos dice desde México, ¿el romero en qué nos puede ayudar?
1: Uf, el romero es un grandísimo neurotónico. Y bueno, se está utilizando pues en personas que tienen Alzheimer o principios de demencia senil o simplemente problemas de memoria, el utilizarlo nos ayuda mucho. Dicen que tiene un efecto hipertensivo, pero dicen que es de poco tiempo, igual en, en una hora o así la tensión vuelve a su ser, entonces hay que tener un poquito de cuidado con las personas hipertensas. El romero también es un eh, gran antiinflamatorio, analgésico, etcétera, sobre todo pues porque nos ayuda con el aporte de sangre. Eh, a cualquier eh, pues cualquier torcedura que tengamos, así hacer un aceite que tenga unas gotitas de aceite esencial de, de Romero está muy bien, pero hay que tener cuidado, y aquí nos metemos en otro tema que serían si los quimiotipos, es las plantas diferentes según eh, químicamente definidas digamos según de dónde sean o todo esto eh, por ejemplo hay un tipo de romero que es el romero quimiotipo alcanfor es decir que tiene mucho alcanfor en su composición y que puede llegar a ser neurotóxico entonces hay que tener cuidado y no utilizarlo por ejemplo pues eh, para vía interna es decir no ingerirlo nunca, el romero quimiotipo berbenona es muy bueno por ejemplo para los músculos pero tampoco sería bueno ingerirlo sin embargo el romero quimiotipo 1,8 cineol que es otro quimiotipo diferente otra planta diferente pero con pues, composición con química diferente es muy bueno, por ejemplo, a nivel respiratorio. Entonces, habría que ver qué romero y ver cómo utilizarlo bien. Yo os eh, invito a que veáis eh, las guías que se están publicando ya muchas eh, muchos tipos o muchas marcas comerciales de aceites esenciales donde viene la ficha técnica, exactamente los efectos delimitados y tener mucho cuidado al utilizarlos. Es decir, si no sabéis, por favor no os lo, no os lo toméis de ninguna manera. Es mejor eh, asegurarse bien antes de darse un aceite esencial. Y siempre la proporción que os he dicho, la mitad en gotas de los mililitros que vayamos a utilizar por vía externa. Muchísimo cuidado con aceites como canelas, etcétera, que por ejemplo en la piel nos pueden hacer también un poco de... De reacción. Entonces es mejor asegurarse lo sé bien la ficha de un aceite esencial antes que, que empezar a utilizarlos sin conocimiento.
0: Silvia S, no sabemos su apellido, pone S dice Miriam. cuanto sabes? Gracias por compartirlo. Y antes de hacer la primera, la siguiente pregunta, me gustaría compartir con vosotros eh, la inquietud que tenemos porque pongáis, eh, por favor, vuestros eh, países a la hora de hacer preguntas. Hay gente que está haciendo pregunta y no nos, no nos pone el país desde donde lo hace. Es muy sencillo. Simplemente haces tu pregunta y eh, pones luego el país o la provincia en caso de ser eh, español. Si quieres también decirnos la provincia para que la digamos por aquí, de tu país, desde donde estás, pues muchísimo mejor. Queremos crear y creer en la comunidad y que esa comunidad se manifieste eh, físicamente aunque eh, eh, estamos unidos de corazón en todo el planeta en estas conferencias y por el saber de cada uno de los conferenciantes que eh, eh, comparte con todos nosotros, pues queremos también eh, estar unidos en, eh, en, la, en la localización desde donde estáis para manifestar una vez más y por todas que no existen las fronteras, que todos somos uno y que estamos unidos en todo el planeta para una formación y no información a todos los niveles. Pues eh, Marian, Marian te pregunta, lo ha hecho varias veces, ¿qué aceite va bien para el dolor de rodilla? <risa> pues unos cuantos,
1: pero sobre todo el que he dicho, el romero quimiotipo verbenona, eh, unas gotitas de romero, por ejemplo, en 5 o 10 mililitros de aceite vegetal, pues por ejemplo un aceite vegetal de sésamo, de almendras dulces, de avellanas, eh, le echamos un par de gotas o tres de aceite esencial de romero y nos lo damos en la rodilla. Y a nivel antiinflamatorio y analgésico va muy bien. Luego habría que ver si el dolor es de tipo artróxico, si ha habido alguna intervención quirúrgica o de dónde viene ese dolor para poder añadir otros aceites a la mezcla que sean más efectivos o que le den más efecto, ¿no?
0: Bien, eh, Esperanza Delgado eh, nos dice desde México que ojalá vuelvas pronto a dar otra conferencia en Mindalia y te dice que Dios te bendiga. Gemma eh, ha tenido una interrupción en su eh, sesión y nos pregunta si podría verla de nuevo. La respondemos que durante los próximos tres días estará la conferencia colgada en Mindalia Televisión como si fuera directo y luego la retiraremos para editarla, ponerla en las cabeceras correspondientes y ponerla como una conferencia más, en las más de 3.000 conferencias que ahora mismo hay en Mindalia Televisión. Desde Chile nos dicen estoy sufriendo mucha espasticidad por mi esclerosis múltiple. ¿Qué esencia me ayuda a disminuir estos espasmos y relajar y alguno que sirva para fortalecer musculatura, mil gracias. Y la pregunta la hace Mónica, Isabel.
1: Bueno, eh, como siempre digo, hay que ver cada caso en concreto para poder ayudar, ¿no? Pero... Un aceite que nos va a ayudar mucho a nivel tónico, como bien he dicho, es que es uno de los más, más versátiles a ser respecto a nivel muscular, pues por ejemplo es el tomillo, o sea, el romero acompañado de tomillo. El tomillo es muy, un aceite esencial muy potente que normalmente lo que hace es ayudar a, a mejorar la espasticidad muscular pero sí, el romero es el que siempre nos va a ayudar a poder tener digamos un mayor control de los músculos pero claro, habría que ver el caso concreto y hacer un tratamiento diferente puesto que hay otros aceites que se pueden utilizar
0: Bien, eh, dos preguntas relacionadas con el incienso una de Juanis que no nos dice dónde, de dónde, desde dónde. ah sí, Juanis es desde México uh -huh. que te pregunta, ¿cómo se utiliza el incienso? y dolores desde Tarragona, España, que dice, ¿cómo aplicar as aceite esencial de eh, incienso para la psoriasis?
1: Ah, sí, el aceite esencial de incienso está especialmente, además, eh, indicado, como he dicho antes, para la psoriasis y se pone a nivel postópico. Es decir, eh, como os he dicho antes, en la mezcla que os he indicado, pero eso ya habría que hacerlo una mezcla específica porque en la psoriasis igual necesitaríamos más dosis o... O en general, ¿no?, de según lo que, lo que queramos tratar. Por ejemplo, para la psoriasis, pues un aceite que viene muy bien, está también muy indicado, es el aceite vegetal de aguacate. En el aceite vegetal de aguacate, por ejemplo, en 100 mililitros de aceite vegetal de aguacate, más o menos un bote así, este es de 125, pues echaríamos unas 50 gotas de aceite esencial de incienso. Podríamos llegar hasta 100 gotas, hasta, digamos, eh, 5, al 5% de la mezcla, son 5 mililitros. Porque una gota en aromaterapia, eh, o sea, perdón, un mililitro son 20 gotas. Entonces, se podría llegar a echar hasta 100 gotas en un caso concreto y luego pues aplicárselo mañana y noche dejando que absorba bien puesto que el aceite de aguacate es bastante gordo pero también se puede utilizar con cualquier otro aceite vehicular que sea más bien de los finos, eh, pues por ejemplo aceite de almendras dulces, de pepita de uva incluso yoyoba y se va a ver que las lesiones mejoran en muy poco tiempo lo que pasa es que una mezcla específica iría mejor el aceite esencial de incienso se puede utilizar vía tópica sin ningún problema como he dicho de esta manera, también vía olfativa poniéndolo en el difusor o simplemente abriendo el bote y oliéndolo. Así de simple.
0: Pasan 15 minutos de la hora en punto. Haki eh, o Jackie te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer un aceite esencial en casa?
1: Eh, hacer un aceite esencial en casa es posible, pero la realidad es que como mucho conseguiríamos tener una gota o dos. Eh, en algunos casos, o sea, lo que se necesita en general es... ...un pequeño alambique o si no pues por medio de un proceso de cocción... ...de bastante tiempo de las hojas de la planta, en eh, bastante agua... ...pues podemos conseguir algo parecido a un hidrolato o agua de destilación... ...y una pequeña gotita de aceite esencial. Eh, normalmente hay alambiques pero resulta que como normalmente hace falta... ...tanta cantidad de planta, hemos estado hablando de hasta tres toneladas... ...de pétalos de rosa para poder conseguir un litro de aceite esencial... Pues que suele ser bastante complicado. Lo que sí hay alambiques de 10, 100 litros, que esos ya son más manejables, pero por lo menos en algunos países, creo que de momento no ha cambiado la legislación, en España, por lo menos que yo sepa es la, la legislación más cercana a mí que conozco, eh, todavía no se pueden tener alambiques de ciertos litros en casa puesto que eh, estarían, digamos, indicados o se sospecharía que podrían ser utilizados para destilación ilegal. Entonces, eso hay que tener un poco cuidado, tener bastantes permisos y sí que tienen que ser unos alambiques primero de acero inoxidable, conocer muy bien todo y, bueno, hay algunos últimamente algunas formaciones para obtener aceites esenciales de forma, digamos, más casera, pero yo la verdad es que recomiendo que a la hora de utilizarlos... Mmm, no hay nada mejor que lo que sea preparado igual en, en un entorno más controlado a nivel pues del laboratorio, etcétera, como se suelen hacer estos aceites.
0: Al filo de esta esta respuesta, Nerea, desde Madrid, España, te pregunta, ¿alguna web donde comprar aceites esenciales?
1: Hay muchas webs realmente, o sea, millones de ellas, hay marcas, pues eso está en España, eh, ahora está Terpenic, Marnis, pranarom todas estas son marcas de aceites esenciales de confianza, Esencial Aroms, hay muchísimas eh, a nivel nacional e internacional y entonces es un poco también ver eh, qué es lo que quiere uno con aceite esencial, yo he tenido que a veces hacer algo llamado ensayo y error, mucho error <ríe> y poco ensayo, porque por más que he comprado algunos aceites no eran nada de calidad, pero poco a poco todo esto se está regulando y algunas marcas de pues, que ya son de digamos de confianza, como es Terpenic, una de ellas, eh, hay otra que es Florians que se acaba de lanzar al mercado, eh, Marnis, lleva mucho tiempo, desde los años 60, que es una marca creo que de Murcia, que tiene unos aceites esenciales, no tiene mucha cantidad pero funcionan bien eh, pues eso, como os he dicho, esencial aroms, planarom, hay muchos realmente hay muchas, se trata también de ir viendo y de ir conociendo poco a poco pues, al, al meternos en, el mundo, en este mundo ¿no? yo muchas veces prefiero casi derivar a las personas a que si tienen cerca una herbolistería de referencia como aquí, bueno, en otros países no sé cómo será pero en España sí que hay herbolarios que ya tienen muchos aceites esenciales muchas personas ya se están formando al respecto y, por, y saben eh, explicar de una forma clara pues un poco la calidad de los aceites esenciales, etcétera, pues para la hora de elegir, ¿no? Yo a veces Nelea, creo que es un poco la mejor vía.
0: Nelea, te da las gracias por esta, esta orientación y eh, Charo te dice, como siempre, es un regalo escucharte, guapísima, desde Euskadi, un beso. Y hablando de guapísima, voy a recuperar una pregunta, a ver si la puedo, porque hay muchísimas eh, y si no, bueno, pues eh, haré la que tenga el cerca, pero te preguntan por tu piel, por tu cutis. Eh, eh, pero bueno, voy, voy a intentar eh, in, in, encontrarla porque no la encuentro, pero a ver si está por aquí. Uh, bueno, voy a hacerte otra pregunta, ahora la encuentro. Patricia, desde República Argentina. ¿Me podría decir, por favor, si la planta de Malva es la misma que la de incienso? Aquí a veces dicen que es lo mismo. Muchas gracias.
1: Pues realmente lo desconozco, sí que he oído a veces hablar de un tipo de malva, el nombre científico del aceite esencial de incienso es Boswellia carteri y hay varios tipos de Boswellia en el mundo, pero el aceite esencial al que yo me estoy refiriendo todo el rato es el que se obtiene del árbol Boswellia carteri, nombre género y especie, es algo que tenemos que tener en cuenta en la aromaterapia siempre, el nombre científico es lo que nos va a decir que la planta es lo que esperamos que sea, ¿vale? Boswellia carteri. Y con Y, perdón, con W y sin Y dos, dos Y al final.
0: Bien, vale. Vamos a hacer eh, esta pregunta que te decía antes. Ayonara precisamente es quien la hace, Miriam, porfa. ¿El secreto para tener una piel como la tuya?
1: <risa> bueno, pues <risa> en primer lugar creo que la genética, tengo esa suerte, siempre me dicen lo mismo, y no lo sabía. y en segundo lugar, que yo me hago mi propio aceite facial, con aceites vegetales y esenciales, mi propia mezcla. Y bueno, simplemente eh, fue otra de las necesidades más que surgió como a lo largo de mi vida hasta llegar a la aromaterapia, pues veía que las cremas comerciales no me ayudaban, tenía un acné bastante importante y no veía solución. Entonces un día dije, pues quiero hacerme mi propio aceite Facial yo, entonces no utilizo crema, solamente utilizo ese, ese aceite facial que yo me hago y que me doy una vez al día y pues de momento Ay, es suficiente.
0: Ya las has liado, ya las has liado Miriam, porque te <risa> estás preguntando cuál es el secreto de ese aceite facial que te das. Bueno, si no lo quieres revelar, eh, lo entendemos y seguimos con las preguntas porque parece ser que... Es algo es un, una patente secreta, ¿no?
1: No, realmente es una mezcla, pero hay que hacer mezclas especiales para la piel de cada persona. Si os puedo decir que procuro poner un aceite esencial mmm, prácticamente en todas mis mezclas, que es el aceite esencial de incienso, como ya os he dicho antes, un elixir de belleza. Pero eh, sí que hay otras mezclas que hay que adaptar, tanto con aceites vegetales y esenciales. Yo también, de otro de los productos que realizo pues, en consulta y así, pues es, eh, son aceites personalizados, tanto faciales como corporales, ¿no? Pues un poco porque me gusta este mundo y pues porque un día me enfadé con mi hermana que es esteticien y le dije, ala, a que yo también lo hago. Bueno, pues ahora ya las dos estamos aprendiendo la una de la otra, entonces pues digamos que, que ha sido muy enriquecedor, pero sí que es cierto que... Que bueno, que hay que ver cada persona qué tipo de piel tiene y qué aceites le pueden venir bien. Hay además mucha literatura al respecto y realmente es enriquecedor. Yo, de hecho, hace años que no utilizo cremas para la cara.
0: Como la medicina integrativa, cosmética integrativa, entre tu ¿no?
1: ¿Perdón? Sí.
0: Que digo como la medicina integrativa, cosmética integrativa. Eso,
1: eso es, enfermería integrativa, cosmética integrativa, todo integrativo. Aquí hay que... <risa>
0: Águilas España, soy argentina Clara y la malva no es lo mismo que el incienso, sí, ¿eh? muchas gracias desde Badajoz, Elisa en España, ¿sería perjudicial o contraproducente usar las colonias, geles cremas, hidratantes, etcétera, comerciales? ¿sería mejor usar naturales? muchas gracias por la conferencia y por todos los datos que estás dando
1: gracias. bueno, categóricamente sí cuanto más natural, mejor uno de mis profesores decía una de mis profesoras eh, decía que no te des nada en la piel que no te puedas comer, puesto que absorbemos el 50% de lo que nos damos en la piel. Entonces, y todo eso va a sangre y también va al hígado al final, ¿eh? no en una primera vía, pero sí en una segunda. El hígado es el gran detoxificador del cuerpo, pero sí que es cierto que estamos utilizando, y esa es otra de las cosas, pero tendría necesitaría... Otra hora, otras horas más para poder explicar y hablar del tema, eh, los químicos, cómo nos están afectando. De hecho, creo que en Mindalia eh, hay una, una conferencia al respecto de. De una persona que en Bioterra de Madrid puede ser, me dio un. estuve viendo, está muy bien, sobre los químicos que se están utilizando, pero hace falta mucho tiempo. Yo, como opción personal, os puedo decir que no utilizo desodorante como tal, sino que pues uso sobre todo mineral de alumbre y algunas otras cosas, o, o eh, desodorantes que me hago yo. Yo voy a esa pista.
0: Yolanda te pregunta, de nuevo, que no lo ha oído muy bien, ¿cuál es el aceite que sirve de anestésico?
1: Vale. El Ilan Ilan o Cananga Odorata, que es el que hemos dicho, el aceite esencial que es muy afrodisíaco y que se pone en Tailandia y en otros países eh, encima del talamo etc. Ese es el que es muy, un anestésico local muy importante.
0: Eh, Jackie, desde Ecuador, eh, pregunta de nuevo, ya lo has respondido, ¿cómo se preparan aceites esenciales en casa? ¿Que veas apuntar algo más? ¿Sinción?
1: Eh, yo creo que la opción primero es conocerlos bien desde fuera y luego ya ver si uno se los puede ir preparando porque eh, insisto en que la normativa respecto a los alambiques está un poquito dura, por lo menos en este país, en España, y entonces no conozco tanto el tema. Sí que sé que se dan formaciones de cómo hacer los aceites esenciales, cómo conocer las plantas. Últimamente, de hecho, creo que hay un máster a distancia de Enrique Santas Cuñana, que también es profesor mío, y, y que está creo que bastante bien, pero yo todavía la verdad es que he preferido aprender sobre ellos antes de ponerme a hacerlo. Sí que se pueden hacer aceites macerados, eso sí, poner como he dicho antes en, y van a tener siempre un poquito del aceite esencial de la planta, pero eh, sería algo así. Estos son pétalos de rosa que cubrimos hasta arriba de aceite. Dejamos macerar durante un tiempo, que le dé el sol, etcétera, se gira, es un proceso, y al final aquí sí que sale el aceite vegetal que hemos metido impregnado en, en rosa, y hay parte de aceite esencial, pero no es un aceite esencial como tal, es un oleado o macerado en aceite.
0: Bien, Babies, babies desde Florida, en Estados Unidos, te pregunta, ¿qué aceite me puede recomendar para la frigidez sexual y la resequedad vaginal?
1: Vale, eh, la realidad es que habría que hacer eh, una, un, un lubricante personalizado, pero uno de los aceites como pista es la salvia esclarea eh, o salvia romana. Este aceite es estrógeno mimético, es decir, da ayuda a que, los estrógenos, a que haya más estrógenos en el cuerpo y mezclado con el aceite vegetal de coco, que es un grandísimo lubricante, puede ayudar a que esa resequedad vaya desapareciendo. Además de utilizar como no lilanilán, que hemos dicho que es afrodisíaco, porque ayuda mucho a que los estrógenos, los estrógenos que hay eh, vayan, digamos, trabajando un poco más, el eh, jazmín y la rosa, y ya nos queda un afrodisíaco maravilloso. Proporciones, poquitas gotas, por favor. Y cuidado con el aceite de coco. El aceite de coco se queda sólido a 24, hasta los 24 grados de temperatura. A partir de los 24 grados se vuelve líquido y no huele a coco, no huele a nada. Vale, os lo digo porque que no den gato por libre. Hasta ahí puedo leer.
0: Eh, bueno, eh, esperamos que podamos leer entre líneas porque hay aceites de coco que huelen mucho a coco.
1: Ya, pues no. Esa esencia no es, no es coco.
0: Vale, Esther Flanagan desde... Perdona, repite lo que no te hemos escuchado.
1: El coco no huele. El aceite sí. de coco no huele.
0: Vale. Esther Flanagan, Madrid, España, dice, soy quiromasajista y utilizo la lavanda el lan, lan con aceite de almendras. ¿Podrías darme algunas recomendaciones de mezclas para los masajes relajantes? Mil gracias.
1: Pues el, el aceite que estás utilizando está muy bien para un, para un masaje relajante. Si sí, también se le pone azar, perfecto también ayuda eh, naranja, mandarina, manzanilla, cualquiera de ellos.
0: Ya está. Miquel, desde, a ver, vamos a ver. Miquel, eh, desde Pamplona eh, te pregunta si das eh, cursos eh, a personal sanitario y no, perdón, pe, cursos a personal no sanitario o público en general.
1: Sí. Eh, doy cursos personalizados, también doy cursos con la Escuela de Aromaterapia Clásica y Contemporánea pues, por varios puntos de España, eh, últimamente estamos empezando a probar poder dar cursos online y también en el Instituto Izarpe de Ciencias de la Intuición y Terapéuticas que sé, por medio de los que conocí, del cual he conocido a Mindalia y que bueno, que empezamos un curso en enero, concretamente, aquí en San Sebastián, que es una opción también muy buena en la que vamos a ver muchas vertientes muy interesantes de los aceites esenciales.
0: Recordaros también a todos vosotros y a Miriam, por si quiere aprovechar la coyuntura, que Mindalia eh, Televisión está preparando toda una plataforma, una poderosa plataforma para dar cursos online a todo el planeta... Con los conferenciantes que quieran darlos por módulos y que a partir de primeros de este nuevo año que comienza estaremos ya con algunos cursos online. Así que, Miriam, si te quieres apuntar, bienvenida o seas también, podremos hablar. Sunil, desde al Perú, eh, a Bancay, en Perú, dice que eres una sabia y te felicita por la conferencia. También eh, diría desde Madrid, abunda en lo que estábamos hablando hace un momentito y te pregunta ¿dónde estudiar aromaterapia?
1: ¿Dónde? Pues todavía hoy es complicado, por eso eh, yo estoy intentando bueno, hay sitios online, sitios donde se pueden dar cursos, yo la verdad es que es eso, estoy pues a nivel individual y luego pues voy diseñando formaciones y cursos según pues eh, hay organismos o que los lo solicitan, ¿no? Pues uno ha sido el Colegio de Enfermería de Guipúzcoa, donde he dado cursos en enfermeras y matronas, eh, como he dicho, Izarpe, aquí en San Sebastián, Instituto de Ciencias de la Intuición, donde también doy una formación más, eh, muy, muy completa que he diseñado yo, y luego también doy la formación de psicoaromaterapia del máster en aromaterapia en la Escuela eh, de Aromaterapia Clásica y Contemporánea. Entonces, ahí poco a poco, pues bueno, yo he ido bebiendo de varias fuentes y eh, informándome. Sí, bueno, estoy abierta a que, a que os podéis poner en contacto conmigo y os puedo guiar o ayudar de la mejor manera para que obtengáis la mejor formación posible, por lo menos que existe. Sí que es cierto que mucho material que, que tengo y muchos contactos y eh, o sea, mucha bibliografía ya está en inglés y francés y tengo que beber de esas fuentes y, bueno, pues es lo que hay. No hay tanto publicado en español, pero sí que hay cada vez más recursos.
0: Fernanda, desde... Barcelona, te dices felicitaciones, excelente, muchas gracias, qué crack. Y Mindalia eh, también lo ratifica porque estamos aprendiendo mucho esta noche contigo, Miriam. Muchas preguntas, hemos eh, atravesado ya en la hora y media, eh, estamos en el último tramo horario, hasta las eh, hora en punto, eh, dependiendo del país donde te encuentres, en el, que va, en el tiempo este vamos a intentar hacerte el máximo de preguntas y Mónica Isabel, te dice muchas gracias, Miriam, gran conferencia y por compartir tu gran conocimiento. Y bueno, agradece también a Mindalia, pero nosotros simplemente somos eh, enlaces con vosotros. Si no estuvierais tanto los conferenciantes como la gente que recibe esa información, nosotros no tendríamos nada que hacer. Un gusto hacerlo, un placer y un honor estar con todos ustedes. Uh -huh. Y Larrojo, desde España, ¿cómo podemos saber que la composición de un aceite esencial que vamos a comprar no tiene componentes inadecuados?
1: Pues bueno, por suerte la normativa que yo conozca, la europea sobre todo, pero cada vez más a nivel mundial, por ejemplo en un aceite de la marca, como antes he indicado varias, bueno pues en un aceite de la marca Pranaro, este por ejemplo viene en su cajita y viene con una lista entera de lo que tiene, en la caja normalmente y de hecho tiene que poner en el etiquetado cuáles son los componentes principales del aceite esencial. Y muchas veces, pues esos son componentes que nos encontramos, que tiene que tener un aceite esencial y no hay ningún problema. En principio, jamás tienen que estar mezclados, tienen que ser 100%, 100 naturales, a ser posible que sean bio, que procedan de culturo, de cultivos silvestres, si es posible, si no, ¿no? Pero en general suelen ser los que, digamos, menos pesticidas, etcétera, tienen. Y, y muchas veces en algunos eh, algunas marcas comerciales, eh, piden que estén quimiotipados, es decir, que se vea un poquito pues, eh, cuál es el componente principal del aceite o pues eso, como, como, eh, sobre, cuáles son las moléculas principales que lo conforman para poder utilizarlo de una forma adecuada. Normalmente viene ya inscrito en la caja, eso sí en letra pequeñita, ¿eh? pero viene.
0: Bien, Dolores, eh, genial. Dolores es la, la, la persona que lo escribe. Genial, muchas gracias, Miriam. Ana, gracias Miriam, fantástico, un placer escucharte. Marifran y Ana, Miquel, fabulosa conferencia, Isabel López, muchas gracias desde Madrid. Y desde España, hacen otra pregunta. A veces el olor corporal de otra persona nos parece agradable o desagradable. Hay olores dulces y permanentes en algunas personas y otras con un olor que aleja. No me refiero a falta de higiene. ¿Se puede usar la aromaterapia en nosotros mismos? María, desde España.
1: Por supuesto, el uso del perfume desde tiempos inmemoriales ha sido un uso de la aromaterapia. Lo que pasa es que en los últimos más o menos casi 100 años eh, nos hemos acostumbrado tanto a los químicos que se nos ha olvidado que los aceites esenciales son eso, la forma de poder hacer perfumes. Sí que es cierto que hay diferencias pues individuales, diferencias de, eh, desde el color de piel a todo por ejemplo la piel más blanquita eh, tarda más en absorber eh, los aceites esenciales en general, la piel más oscura los absorbe más rápido, tarda menos tiempo, eh, todos los olores hormonales influyen, bueno luego ya hay diferencias pues entre las diferentes en, en diferentes en en cómo a nivel antropológico cómo se perciben unas a otras a nivel de olor pero bueno eso nos daría para bastante más rato. Eh, la realidad es que sí que los aceites esenciales nos pueden ayudar y de una forma clara y de una forma eh, buena para nosotros y permisiva y, y efectiva a, a tener un aroma determinado ¿no? yo también eh, realizo elaboro perfumes personalizados y bueno hoy por hoy la verdad es que normalmente todos han tenido un gran resultado y los utilizan bien yo también me hago mis propios perfumes claro
0: Bien, eh, seguimos haciéndote más preguntas. Gaizka que te dice Esquerri Casco Miriam, gracias y te pregunta diciendo también Aupa, ¿podrías aconsejar algo para poder favorecer la lucidez en los sueños y sus recuerdos al despertar? Uf, se lo pone difícil, ¿eh?
1: Sí, Esquerri Casco es muchas gracias en Euskera. Ella los somos bueno, muy...
0: hasta, hasta ahí y... llego, hasta ahí llego. Ya, por si
1: acaso yo lo traduzco para como estamos aquí a nivel mundial y que tenemos <risa> no
0: es que. Te Qué muy bien,
1: muy bien. Bueno, eh, jo, para, es que no es fácil, pero sí que sería interesante, por ejemplo, un aceite esencial, esto ya es un poco desde la escuela egipcia, el aceite esencial que más nos ayuda a ver es el aceite esencial de sándalo, Santa un Album. Es un árbol, el árbol del sándalo que viene también de la India, que ahora está también en peligro de extinción, hay que tener cuidado, es carísimo, etcétera Pero bueno, se utiliza bastante también en perfumería y sándalo blanco y en su defecto el sándalo amarillo, que es de la familia, eh, pues también nos puede ayudar. Eh, por ejemplo, ponernos unas gotas de sándalo en el tercer ojo. Eh, puede estar mezclado con Yoyoba o directo, yo normalmente los tengo diluidos en Yoyoba para que me dure más tiempo y todo eso, y porque bueno, los aceites egipcios suelen venir ya diluidos en este aceite, que es muy similar a las ceramidas de la piel, no se oxida, entonces podemos tener aceite, o sea o perfume o aceite esencial diluido en secula seculorum, aparte de que la caducidad de los aceites esenciales es muy larga, pero bueno, eh, tardan eh, se endura muchísimo tiempo, bueno, pues darnos aquí eh, unas gotitas de aceite esencial de sándalo antes de dormir nos puede ayudar a tener ese tipo de sueños, sueños lúcidos porque nos ayuda a ver realmente ¿eh? a ver hacia el interior, etcétera no solamente a estimular lo que diríamos el tercer ojo, porque el tercer ojo según muchas escuelas no va hacia afuera, va hacia adentro hacia el interior y poder ver nuestro, nuestro yo superior, digamos.
0: Bueno, esta pregunta es de prácticamente de ABC de la aromaterapia supongo, es una pregunta también un tanto, bueno, pues... Eh graciosa, si se le ve el humor. ¿Qué aceites son buenos para combatir el olor en los pies y los zapatos desde Marbella, en España?
1: Muy bien. Eh, hay dos, eh, sobre todo si tienen que ver con el eh, olor producido por, uno por hongos y el otro por el exceso de secreción a nivel hormonal, que también, hay, también suele dar problemas, sobre todo en hombres. Eh, yo juntaría el árbol del té, en el caso de que haya algún pequeño pues, hongo que se produce o así, o algún olor fuerte, junto con la salvia esclarea, que nos va a ayudar a regular la secreción hormonal. Pondría, por ejemplo, 10-20 gotas de estos dos aceites en total, 10 de uno, y 10 de otro, en 30 mililitros de aceite vegetal, lease almendras dulces o cualquier otro, que, o el de oliva, simplemente de primera presión en frío siempre. Siempre que hablo de aceites vegetales son de primera presión en frío y de darlo pues a la mañana o a la noche o antes de dormir a la noche, y los resultados son espectaculares.
0: Yolanda, desde Albacete, en España, te dice, buenas noches, por favor, ¿alguna mezcla para las úlceras del pie diabético para curarlas y que no vuelvan?
1: <susurra> bueno, eh... Las úlceras del pie diabético son importantes porque los el tratamiento en úlceras que se está dando sobre todo en la enfermería, pues es, es importante. Uno de los aceites que utilizaría mucho, con mucho cuidado también, ¿eh? hay que tener eh, mucho cuidado, utilizaría tomillo y mirra en un aceite. Tomillo y mirra, sobre todo la mirra igual, un par de gotas directamente. Pero habría que ver cómo está la úlcera, en qué estado está todo, o sea, no habría que tener cuidado. ¿Eh? La mierda nos puede ayudar en algunas heridas más bien superficiales, pero si estamos hablando de un pediabético, habría que ver otras cosas, si hay pulso, cómo está la ulcera, entonces eso ya tendría que ser una, una consulta eh, con un aromaterapeuta de, de referencia para, para que pudiera elaborar la mezcla adecuada.
0: Pero hay sí, algunas, pues, ¿hay de... algunas otras personas interesadas también por, por este tipo de aceites para los diabéticos. Y también abundan las preguntas sobre el dolor. Te voy a hacer una de ellas, aunque seguramente me encontraré si es que llegamos a, con alguna más que te pueda hacer. Carmen Montesinos, desde... Bueno, no nos dice dónde, pero eh, pregunta ¿qué aceite sería conveniente para combatir artrosis?
1: Bueno, la artrosis, eh, como normalmente cursa pues con dolores, articulares, etcétera, pues uno de los aceites que nomás más nos va a ayudar... Es el romero, el aceite esencial de romero. El romero quimiotipo verbenona va a ser el que más nos va a ayudar porque a nivel antiinflamatorio tiene una gran capacidad de actuación. Entonces, si por ejemplo nos podemos preparar un aceite de, de masaje, pues con un aceite que se absorba fácilmente, pues bueno, aunque también hay un aceite vegetal que está muy bien, que es el aceite vegetal de calófilo, que tiene eh, una parte, incluso aceite esencial de calófilo, es la planta macerada, se lo tiene en la Casa Pranarom. En el aceite vegetal de calófilo podemos echar pues en 100 mililitros, bueno, aquí por ejemplo este bote que es de 50 mililitros, le podemos echar... Eh, pues unas 25 o 30 gotas y aproximadamente algo más de la regla que he puesto, algo más de la mitad y con esto aplicarnos, pues por ejemplo, en las rodillas o la zona que nos moleste, mañana y noche. Vamos a ver que los beneficios son muy buenos.
0: Más preguntas desde Córdoba, España, Miriam, gracias por compartir tanto. ¿Qué consejos daría, darías a alguien que se inicie en la aromaterapia?
1: ¿Alguien que se inicie en la aromaterapia? ¿Me
0: has sí. dicho? ¿Qué consejos sí. le darías?
1: Gracias. Bueno, en primer lugar, eh, lo primero primero de todo es eh, que vaya muy despacio, que disfrute, que aprenda a... A valorar y a sentir el aroma, que es lo que le produce cada aceite, que lo huela con un hisopo, no sé, pues eso es como un bastoncillo, ¿no? Pues que lo huela despacio, una gotita, a ver qué le produce, todo eso, cada aceite, que lo disfrute, que se acuerde de que menos es más y que sobre todo antes de probar algo, os lo dice una que os se hecho demasiado y la ni la ni se anestesió la cabeza, casi la lío, entera, <risa> no sentía nada, fue horrible, eh, cuidado con la experimentación, leer mucho y formarse mucho antes, o sea, ser muy cauto y es mejor. Tener menos es más pero en todo en aromaterapia porque es mejor tener 10 aceites que conozcas bien que 60 que no conozcas porque entonces llega un momento en que las toxicidades pueden aparecer porque hay que tener cuidado a la hora de, de, de utilizarlos pero sí que yo utilizaría esas máximas sobre todo primero el disfrute, verlo como disfrute y después ya ir viendo desde la, la premisa que menos es más mmm, disfrutándolo poco a poco e ir adquiriendo conocimientos, porque además creo que al final, cuando uno disfruta tanto, por lo menos eso es lo que ha ocurrido en mi caso, al final es que es algo automático, o sea, es ya disfrutas y dices, sí, ya me lo he aprendido, qué bien que he disfrutado, ¿no? Es maravilloso, es un aprendizaje, un aprendizaje significativo por completo.
0: Todo un telemaratón de preguntas, ¿no, Miriam? Sí. sí. En Madrid, eh, te preguntan algo que tiene que ver con lo que acabas de comentar. Dice Esther Flanagan, yo compro aceite esencial de lavanda y en la caja pone que se puede tomar directamente con una cucharadita. ¿Para qué sirve ingerirlo?
1: Bueno, a nivel interior eh, nos puede ayudar a calmarnos de otras maneras. De hecho, hay alguna mezcla que tiene la lavanda a nivel interno pues en problemas muy de insomnio muy fuertes. También a nivel respiratorio la lavanda es muy buena. Pero yo lo utilizo más a nivel externo simplemente porque no me gusta cómo sabe. Sabe a rayos. Entonces yo lo utilizo más a nivel externo. Pero sí se puede utilizar a nivel interno en muchos
0: casos. Eh, desde Málaga, Sayonara te pregunta, ¿puede que una gran cantidad de aceite esencial de jazmín haga el efecto contrario y provoque insomnio? Una noche en la que me impregné, el olor era tan intenso que hizo me hizo entrar en shock.
1: Eh, sí, <risa> de hecho, eh, si te echas mucha lavanda no te relajas, te activas más y si, por ejemplo, el patchouli es muy afrodisíaco el aceite esencial de patchouli, pero eh, se ha visto que utilizándolo de forma regular durante unos nueve meses aproximadamente o en grandes cantidades produce también el efecto contrario. Es decir, que en vez de subir la cosa, pues se baja. Es lo que tiene. Hay que tener cuidado. He dicho siempre que menos es más. Así que cuidado con el jazmín, que tres gotitas van de maravilla, pero igual más nos pueden llegar a saturar tanto que nos molesten. En perfumes se hace también así. El jazmín se utiliza con mucho cuidado.
0: Maite desde Córdoba te da muchísimas gracias y eh, Susana, desde México, te pregunta ¿qué recomendarías para tratar problemas como la gonartrosis, artritis, osteoartritis para calmar el dolor en definitiva?
1: Sí, eso lo he apuntado antes en la otra pregunta con respecto a la artritis, yo hablo del eh, aceite esencial de romero, quimiotipo verbenona y puede mezclarse con unas gotas de ilanilan, -ilan, que como hemos dicho es anestésico y también incluso de clavo el aceite esencial de clavo también es anestésico se utiliza más en mucosas vocales, o sea, no, tipo, en la boca, etcétera. De hecho, eh, una parte del clavo se ha utilizado siempre como anestesia, con otros nombres, pero eh, a nivel bucal los, dentis, los odontólogos lo han utilizado muchísimo tiempo y, y aún siguen. Eh, pero sí que una mezcla con hidalina y el romero sería muy efectiva para los dolores articulares, como he dicho antes.
0: Faifoes, desde Burgos. ¿Algún aroma para el asma? Es su pregunta. Gracias y enhorabuena por tu conferencia.
1: Gracias. Eh, sí, eh, el aceite esencial de ñauli oh, eh, eh, es el antiguo, es, huele como el vixpapurub de toda la vida, aquí se comercializaba algo así, es, eh, es, bueno, es melaleuca viridiflora, es de la familia del árbol del té. El árbol del té es eh, realmente melaleuca alternifolia y el ñauli es un pariente cercano aunque no huele igual, huele más eso, como más mentolado que es el melaleucaveridiflora el aceite esencial de ñauli eh, simplemente el llevar un botecito pequeño y olerlo en los momentos que empieza la crisis o lo que sea del asma eh, ha dado muy buenos resultados a nivel de tratamiento luego ya habría que hablar con un aromaterapeuta eh, pues especializado de referencia para poder hacer una mezcla adecuada para cada caso pero si se trata del asma con aceites esenciales con buen resultado de ñauli, muy bien
0: Cati, desde España, te pregunta, ¿qué aceite se puede usar para hernias discales?
1: Pues, hombre, la hernia discal, a ver, para el dolor de la hernia discal, porque realmente el tratamiento no... Pues, es, es, hay otros tipos de tratamiento más, que decir, eficaces o por desgracia a veces hay que ir a quirófano, etcétera, ¿no? Eh, en general para quitar el dolor hablamos de una mezcla muy parecida a la que hemos apuntado antes para los dolores de tipo artrítico ¿no? que tiene que ver pues, eso, en general con romero eh, la lavanda también ayuda y quita el dolor eh, el hilanilán, como hemos dicho el clavo, no mezclar esto incluso la manzanilla también que es antihistamínica pero mm, muchas veces calma mucho en estos puntos agudos de dolor hacer una mezcla con un aceite vegetal y como hemos dicho siempre una parte, o sea si echamos 100 mililitros 50 gotas como máximo de estos de estos aceites, o en algunos casos eso ya tendría que haber un aromaterapeuta de referencia, más cantidad nos pueden ayudar a calmar el dolor.
0: Bueno, desde este momento y hasta el final de la charla que está dando Miriam a toda velocidad, son 15 minutos los que faltan para la hora en puntos, rogamos que no hagáis más preguntas porque son más de 45 preguntas las que están pendientes todavía y no creo que nos dé tiempo a responderlas. En este caso, lo que hacemos, Miriam, es eh, compartir estas preguntas contigo y responderlas en una nueva conferencia, si es que quieres y tienes el, sí. el gusto de dar esa conferencia con todas las personas solamente para responder preguntas. Hay ponentes que han estado dos horas solamente respondiendo preguntas a las que se habían hecho en la conferencia anterior. Eso ya lo hablamos más tarde. Ahora vamos a responder todas las preguntas posibles. Daniel desde Canarias, en España. ¿Un consejo para avanzar profesionalmente?
1: <risa> eh, bueno, pues nos puede ayudar, por ejemplo, un aceite que nos ayude a concentrarnos y a tener la mente clara, ¿no? Como he dicho antes, el aceite de menta piperita solamente olerlo ya nos pone las pilas. Si a eso le unimos un poquito de incienso y un poquito de limón para estar en la quilla hora y el incienso para poder estar con todo nuestro ser, seguro que estaremos mejor en el trabajo, más concentrados y vamos a poder avanzar.
0: Rosy Tirado, ¿qué diferencia hay entre esencias y homeopatía?
1: Bueno, los aceites esenciales provienen de la destilación de las plantas y son componentes, digamos, orgánicos. Eh, la homeopatía, sin embargo, es agua que ha sido sometida a la vibración más pequeña de contacto con una sustancia. Entonces, digamos que la sustancia es virtual, no es real. O sea, está energéticamente, pero no está físicamente. El aceite esencial es, eh, digamos, las sustancias que le permiten a la planta defenderse eh, y otras muchas funciones reales, destiladas, digamos, como en su máxima expresión a nivel energético. Entonces, hay diferencia. De hecho, la homeopatía y los aceites esenciales no se pueden tener juntos porque la, los aceites esenciales desactivan a la homeopatía. Porque a nivel energético tiene una vibración muy alta. Entonces, siempre que tomemos homeopatía y aceites esenciales o incluso al colocarlos, tienen que estar separados mínimo un metro. Y si los tomamos, mínimo una hora entre tomar una cosa y tomar la otra.
0: Qué interesante. Hoy las palabras que más abundan en el chat de Mindalia son gracias y guapa. María del Mar, eh, desde Sevilla, en España, dice, hola, llevo muletas y me duelen mucho los hombros y codos. ¿Qué aceite puedo ponerme?
1: Bueno, pues eh, hablamos de, de lo mismo, ¿no? Eh, este tipo de dolores artróxicos, de dolores musculares, pues van muy, muy bien con el romero, eh, con la, el hilanilán el clavo, la manzanilla. El clavo yo lo dar, tendría cuidado al darlo en vía externa, yo prefiero utilizar el ilanilán. Eh, la lavanda, incluso la mirra también nos va a ayudar. Es que al final es un poco repetir lo mismo, ¿no? Pero es bueno porque así el mensaje llega. Llega varias veces y, y llega más.
0: Y nos vamos a Costa Rica con Cindy que te da las gracias y te pregunta si podrías recomendarme algo para las manchas en la cara.
1: Sí, para las manchas en la cara el aceite esencial de semilla de zanahoria es espectacular. Hay que mezclarlo con otro, yo lo mezclaría con aceite vegetal de rosa mosqueta que también ayuda para las manchas, manchas de edad y ese tipo de imperfecciones y por ejemplo, pues eso, en 50 mililitros de aceite vegetal de rosa mosqueta, pues yo echaría 25 gotas de aceite esencial de zanahoria semillas, daucus carota, care, carota perdón, de semillas, ¿vale? Porque también hay de hoja que es diferente, es ¿no? el de semillas va muy bien y ayuda mucho con las manchas de la piel.
0: Irma, de la República Argentina, te pregunta, abundando sobre la anterior pregunta, ¿qué es recomendable para esas manchas blanquecinas en la piel, en este caso para niños?
1: Lo mismo, yo le daría aceite de vegetal de rosa mosqueta y ya está. Igual unas gotitas, dos o tres de lavanda, ya está.
0: Nada bueno, más. en Argentina la rosa mosqueta abunda por doquier.
1: Sí, bueno, sí. La,
0: en, la, en la Patagonia al menos, ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa es que ahora digamos que han subido los precios porque hay dos compañías que han cogido el control y bueno, eso ya son cosas internas de, de distribuidores y proveedores, pero sí, sí que es cierto que abunda, pero últimamente le han subido el precio por lo menos aquí al llegar en España. Ojalá que tengan, bueno, ojalá todo el mundo tuviera acceso a ese y a otros muchos tesoros de la naturaleza de forma lo más barata posible, de verdad, y, y porque los beneficios son muy importantes.
0: Joana, desde Mallorca, en España... Te pregunta si para calmar los perros nerviosos café iría bien y cómo aplicarlo en estos casos.
1: Para calmarlos, perdón.
0: Para calmar a los perros nerviosos.
1: A los perros, ah, sí. Eh, bueno, eh, se ha visto, depende de si tienen componente de agresividad o no eh, o miedo. Hemos hecho algunas mezclas para, he hecho algunas mezclas para eh, consultas veterinarias, etcétera y va muy bien tanto la lavanda como la mandarina, igual que a los niños lo que les deja, lo que les deja a los niños tranquilos, eh, también vale para los perritos igual, igual, es una cosa universal lo de los aceites
0: la de... Perdón, eh.
1: perdón, la mezcla puesta en difusor, con cuidado no saturar, porque el, el perro tiene un olfato increíble, entonces hay que tener en lugar de utilizar, perdón, eh, 20 gotas 3-4 máximo, ¿vale? no nos pasemos pero sí, eh, son efectivos, disculpa Sí, oh,
0: disculpa tú. Ana, eh, desde San Sebastián, dice, ¿qué opinas del copla? No sé si, acierto, con el, pero pone textualmente del copla.
1: No sé si es copla o copra.
0: Copla, pone aquí. En todo caso, eh, si lo ha escrito mal o no lo sabemos, eh, la, pasamos a otra pregunta, ¿de acuerdo?
1: Sí.
0: Y Ana está todavía en la sala. Eh, sí,
1: Claro, qué es lo que quiere decir, porque no... Exacto. No,
0: bien. Eh, pues vamos con otra pregunta. Eh, hola, Miriam, y esta me viene muy bien a mí con este enfriamiento que tengo encima. ¿Qué aceite usar para los ataques de... Ah, no, de gota. Creía que era de, de gripe o de, o de tos. Los ataques de gota. Gracias desde Madrid.
1: Bueno, eh, a ver, hay algunos aceites que limpian la sangre y arrastran mucho, que son además eh, buenos para... Para limpiar el hígado uno de ellos es el aceite esencial de limón que como he dicho antes lo mismo que para adelgazar o para perder líquidos tomar un par de gotitas con aceite vegetal puede funcionar pero para el ácido úrico así directamente depende si hay tofos o no. O sea digamos que el limón arrastra un montón de impurezas y tóxicos que lleva a la sangre y que por medio del hígado las elimina Pero ahora habría que ver si es un ataque agudo o es algo crónico y habría que hacer un tratamiento personalizado entonces eso ya habría que verlo con el aromaterapeuta de referencia.
0: No sabes cómo agradecen las personas que contesten sus preguntas. Gracias, 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 fantástica conferencia de Tarragona, España. Gracias, se te dice, sí, sí. A por responder a, a su pregunta. Y sigue la gente preguntando sobre dolores musculares. Ya se han dicho varias eh, respuestas mm -hmm. en torno a eso. Vamos a intentar ir hacia otros derroteros. Eh, eh, babies, hola, entre tarde, entre tarde, pero algo cogí y me parece valiosa toda esta información. ¿qué eh, aceite me puedes recomendar para la frigidez? Eso ya se hizo esa pregunta, ¿verdad?
1: Eh, pues sí, nos puede... Bueno, pero, por ejemplo, pues el aceite esencial de jazmín. Vale.
0: Eh, aquí me está aclarando Ana, desde San Sebastián, disculpad. Dice, queríamos poner copal y ruda. ¡Ah! ¿no? Copal y ruda. Está Ana en la, sala, sí, sí, en la
1: sala. Bueno, a ver, el copal y, y la ruda se utilizan mucho pues en pues para limpiar las malas energías, quemadas, etcétera no es como más se utiliza eh, yo no tengo aceite esencial de copal sí que he tenido aceite esencial de ruda pero yo no lo suelo utilizar porque es muy tóxico, eh, ni siquiera en contacto con la piel, o sea una cosa es que ponga igual alguna gotita en el difusor cuando digamos que la consulta está muy, con mucha mezcla de energías pero en general procuro no utilizar la ruda, excepto en algunos casos excepcionales. Y sí que el aceite esencial de ruda todavía se produce, pero está muy controlado. Yo tendría mucho cuidado a la hora de utilizarlo vía tópica o así, porque realmente es bastante tóxico a todos los niveles.
0: María, desde lo mismo, ¿eh? Perdón, lo último que has dicho. El copal es... lo
1: mismo, el copal solo la hierba. aceite esencial de copa de no he utilizado nunca. Vale,
0: María, desde Alicante, una vez utilicé el árbol de té para quitarme una verruga y me fue muy bien. Pero la, en la piel salieron unas ronchas rojas. ¿Es normal o estaba caducada?
1: <risa> hombre, normalmente tardan muchos años en caducarse un mínimo de cinco, y hay aceites que mejoran como los vinos con el tiempo, excepto los cítricos que suelen tener una caducidad de unos tres años o así pero más que caducarse les va un poquito digamos la fuerza, ¿no? el aroma, se empiezan a evaporar eh, me da la sensación de que es posible que hiciera alguna pequeña reacción alérgica o reacción de hipersensibilidad al árbol del té por la cantidad o porque pues hay veces que las plantas llevan algún pesticida asociado que no desaparece del todo con la destilación. Por eso yo soy de la opinión que cuanto, siempre que los vayamos a dar vía tópica, que los utilicemos en, por medio de un vehículo que es un aceite vegetal al que vamos a, a echar esas gotas de, de aceite esencial que necesitemos y por medio del vehículo penetra en la piel de una forma más segura. Sí que es cierto que se dan hipersensibilidades a veces con el aceite de árbol del té. Es uno de los pocos... Y con la lavanda yo no lo he visto casi nunca.
0: Son cinco minutos tan solo los que nos separan de la hora en punto. María del Mar, ¿qué aceite es bueno para la inflamación de hombros o comos?
1: Eh, hablamos de lo mismo, hablamos de que el aceite de romero va a ir muy bien para desinflamar lo que haga falta. Yo es el que uno de los que más utilizo. Pero bueno, mmm, en principio ese es el que yo utilizaría sobre todo, romero, quimiotipo verbenona.
0: Bueno, eh, Lourdes, eh, voy a hacerte una, un par de preguntas más. Lourdes me dice, te dice desde Texas, fíjate, dice, guapa, que te ves cansada. Tantas gracias, eh, tantas gracias habrá que ver el vídeo eh, puesto que nos has dado tanta información. Abrazos. Ana te dice, muchas gracias, menuda gozada escucharte. Muchas gracias también al, al presentador. Bueno, esto no... También. Pues sí. De verdad. Eh, vamos con las dos últimas preguntas. Nos quedan muchísimas preguntas por eh, que no se han podido hacer. Hemos intentado reunir digamos que la, el sentimiento de, de toda la sala porque hay preguntas que se repiten aunque especifican determinadas cosas en, en personas, es lógico, pero no mm. podemos llegar a tantas y nuestro conferenciante aún menos. En todo caso, reuniremos estas preguntas, Miriam, y te las haremos llegar vía otra conferencia o vía privada. Mm. Eso ya lo decides. Pues Vamos a hacerte las dos últimas preguntas, como te decía. Gabriela, desde San Juan de la Argentina, quería saber algo sobre el aceite de Malaleuca, mala, mala perdonad, pero es sí. la primera vez que no leo. Nada. ¿Dónde encontrarlo? Lo compré hace muchos años y lo uso para mis dolores articulares por artritis. ¿Hay otro aceite que lo pueda reemplazar?
1: Eh, bueno, creo que malaleuca quieres decir melaleuca melaleuca alternifolia o melaleuca leucodendron, o sea, son todos no, los...
0: Textualmente, malaleuca
1: maraleuca o melaleuca pienso que es lo mismo ¿eh? que son aceites del árbol del té o de la familia del árbol del té que son un montón como os he dicho José, pues, el ñauli eh, luego está incluso la verbena exótica que son, entonces eh, bueno pues el, perfectamente el aceite de romero insisto que es súper antiinflamatorio y muy bueno muy sencillo de conseguir en unión con el aceite del árbol del té, mmm, va espectacular para eso, va muy bien
0: Bien, y última pregunta eh, eh, Hola Miriam desde España, Madrid Impartes cursos o talleres de aromaterapia, si es así, información. Gracias y un abrazo. Lo hemos dejado para el final para que puedas dejar un rastro de lo que haces y dónde lo haces aquí en este directo que estamos viviendo esta noche.
1: Gracias. Bueno, pues como he dicho antes, pero sí que es una forma de sintetizar. Eh, en primer lugar, pues eh, vamos a ver, doy clases en el Instituto ISARP de Ciencias de la Intuición y ciencias Terapéuticas y de la Intuición en San Sebastián. Es un curso de cuatro módulos que empezamos en enero. Además de eso, doy los módulos de Psicoaromaterapia 1 y 2 por la Escuela de Aromaterapia Clásica y Contemporánea. Y ahí, pues bueno, el próximo curso lo tengo en Bilbao, los días 19 y 20 de diciembre. Y luego, en principio, hay más cursos concertados en Madrid y en Galicia para el año que viene. Yo me encargo de, sobre todo, esos dos módulos. Y luego, a nivel ya... Eh, personal, aparte de diseñar cursos, pues doy formación personalizada, diseñada especialmente para pues eh, tanto para el Colegio de Enfermería, he diseñado varios cursos que he impartido y, bueno, pues un poco estoy, digamos, abierta a expandir la aromaterapia de la forma que se me presente y mejor y mejor pueda arreglarme yo y la persona que me lo demanda o personas.
0: Pues eh, hoy sí que la has eh, diseminado por todos los lugares del planeta, a Miriam, de una forma absolutamente impecable, es de agradecer y así te lo agradecen muchísimas personas que en este momento podemos leer una conferencia impecable, maravillosa. Miriam, desde aquí puedo escuchar todos los aplausos que te están haciendo desde muchos lugares del planeta. Ya has visto que ha sido un eh, ir eh, rápidamente, pregunta tras pregunta, y desde aquí, desde Mindalia televisión, Mindalia en directo, te invitamos a que puedas compartir más tu conocimiento porque es el que llega a muchísima gente y hace falta. Nosotros, antes de darle de nuevo el paso a Miriam para que se despida, recordaros que mañana a las nueve de la noche, hora española y para todo el mundo, volveremos a tener una conferencia en Italia en directo de lunes a viernes, ya sabéis, Estamos con vosotros haciendo este esfuerzo que para nosotros es un placer y un gusto porque intentamos llevar toda la información allá donde hace falta. También en Mindalia Televisión podéis ver más de 3.000 vídeos de forma, gratuitos, de forma gratuita para que podáis saber más sobre el conocimiento humano, sobre el desarrollo personal, sobre la salud integrativa, en definitiva, todo lo que os sirva en cada momento de vuestra evolución. Todo esto forma parte de Mindalia.com, que es la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento positivo. Son miles de personas que en todo el mundo pues, eh, se ayudan a través de sus pensamientos y a los que eh, les agradecemos tanto a los que piden ayuda como a las que la, la brindan. Más de 2.500 testimonios de personas que han recibido esa ayuda a través del pensamiento. Son los que testifican que el pensamiento es poderoso, es eficaz Llega a cualquier parte del mundo y es gratuito. Y todo el equipo de Mindalia.com, Mindalia Televisión y Mindalia en directo, te va a dar las buenas noches, buenas tardes, allá donde te encuentres. También recordarte que puedes colaborar con Mindalia de cualquiera de las maneras para poder hacerlo, pues eh, entra en Mindalia en cualquiera de sus apartados o manda un correo a contacto arroba mindalia.com. Desde una aportación económica hasta una aportación personal, son siempre bienvenidas para que podamos avanzar en este en esta misión que es dar información, información útil, información que se pueda utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Últimos minutos para nuestra invitada de hoy, Miriam, que se va a despedir de todos Miriam, adelante.
1: Bueno, pues se me ha hecho corto, la verdad. Estoy muy agradecida por todas las personas que se han interesado por el tema. Como os he dicho, este es mi, mi objetivo. Mi objetivo es expandir la aromaterapia por el mundo de la mejor manera posible y doy muchísimas gracias a Mindalia por haberme ayudado a hacer posible que esta, esta, esta información haya llegado a todos estos rincones, lo cual me emociona muchísimo. Eh, también recordaros que para, por si queréis más información, ya en, la, en el vídeo de la conferencia aparecen mis, mis páginas web en las cuales están los correos electrónicos y para cualquier información y que veáis mejor recursos sin parto, etc., pues toda la información la tenéis en, en estas páginas web. De nuevo, pues dar las gracias, me siento muy agradecida, muy feliz y creo que, bueno, pues que, que es un verdadero regalo lo que hoy he podido compartir
0: con vosotros. Muchas gracias. Gracias por compartirlo con nosotros y gracias a todos los que han estado en esta sala mundial, planetaria, sala virtual, pero eh, hecha un corazón entre todos por asistir a esta interesantísima conferencia que ha impartido hoy Miriam sobre aromaterapia. Nos volvemos a encontrar en Mindaria en directo aquí, mañana, Dios mediante. Gracias a todos.